0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 13 de febrero de 2023, a la lectura de The New York Times en Español. Mi nombre es Mariel Yolanda Paulina Carepa. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. ¿Por qué las fuerzas militares de China han recurrido a los globos? Escrito por Chris Buckley y Amy chan Chen. Unas lecciones del terremoto de 1985 en México para Turquía y Siria. Escrito por Brett Stephens estafas románticas por internet. Esto deben saber los jubilados. Escrito por Emily Schmoll. Diez mitos de nutrición que los expertos desearían erradicar. Escrito por Sophie Egan. A continuación leeremos por qué las fuerzas militares de China han recurrido a los globos. Un análisis de estudios militares, artículos de periódicos y solicitudes de patentes chinos ayuda a esclarecer la variedad de los intereses y las ambiciones de su uso. Por Chris Buckley y Amy chan chien 13 de febrero de 2023. Taipei. Es posible que mucho antes de que una aeronave no tripulada china que flotaba sobre Estados Unidos capturara la atención del mundo, Taiwán avistara las ambiciones de Pekín de convertir a los globos, que en apariencia son tan anacrónicos y lentos, en herramientas elusivas del poderío militar del siglo XXI. Al menos en varias ocasiones, en los dos últimos años, algunos residentes de Taipei y otros lugares de la isla han avistado y fotografiado orbes pálidas y misteriosas a la distancia en el cielo. Sin embargo, pocas personas aquí, incluso funcionarios, reflexionaron mucho al respecto. Ahora, Servidores públicos taiwaneses se preguntan si alguno de esos globos era parte de la creciente flota de naves de vigilancia aérea de China, desplegada para recopilar información de la isla autónoma que Pekín reclama como suya. Las incursiones han cobrado importancia desde que Estados Unidos identificó y derribó el globo chino que había pasado días atravesando el país. Pekín ha protestado por el abatimiento del globo, pues asegura que era una nave civil que realizaba investigación científica. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses afirman que el globo era parte de un esfuerzo de vigilancia global que tiene como objetivo socavar las capacidades militares de varios países. Algunos especialistas afirman que es probable que las aeronaves de vigilancia de China sean operadas por la Fuerza de Soporte Estratégico, un brazo relativamente nuevo y a menudo secreto del ejército chino que lleva a cabo vigilancia electrónica y ciberoperaciones. Su Tsuyun... Un analista en el Instituto para la Defensa Nacional y la Investigación de Seguridad en Taipei comentó que la fuerza surgió del ímpetu del líder chino, Xi Jinping, de modernizar al Ejército Popular de Liberación, incluyendo la expansión de sus capacidades de inteligencia, que van desde satélites en el espacio hasta embarcaciones en las profundidades del mar. Los globos deben ser entendidos como una parte de su sistema electrónico de espionaje, dijo en una entrevista. Indicó que incluso los datos que los globos puedan recopilar sobre humedad y corrientes de aire pueden ser útiles en términos militares. Si China alguna vez lanza misiles, esta información atmosférica podría mejorar su precisión. Un análisis de estudios militares, artículos de periódicos y solicitudes de patentes chinos esclarece el rango de los intereses y las ambiciones con globos de Pekín. Científicos militares chinos han estado estudiando materiales y técnicas nuevas para hacer más durables los globos, más maniobrables y más difíciles de detectar y rastrear. Investigadores del Ejército Popular de Liberación también han estado probando los globos como plataformas aéreas potenciales desde las cuales se podrían disparar armas. Incluso en este rincón hasta ahora oscuro de innovación militar, China ve grandes posibilidades. Sus investigadores militares advierten que gobiernos rivales, sobre todo Estados Unidos, podrían derrotarlos en su propio juego. Se preocupan en especial por el dominio en el espacio cercano, la capa inhóspita de la atmósfera que está entre unos 20 y 100 kilómetros sobre la superficie terrestre. El espacio cercano se ha convertido en un nuevo campo de batalla en la guerra moderna, señaló un artículo publicado en 2018 en Liberation Army Daily, el periódico oficial del ejército chino. Su objetivo era celebrar la hazaña china del año anterior de elevar un globo que cargaba a una pequeña tortuga viva a más de 20 kilómetros de altura. El año pasado, China experimentó con el uso de cohetes para propulsar globos hasta alrededor de 40 kilómetros sobre la superficie terrestre. Bates Gill, el autor del estudio reciente Daring to Struggle, China's Global Ambition, under Xi Jinping, dijo que el ejército chino, como otras instituciones castrenses, quiere probar todas las opciones. Mi sensación es que el ejército popular de liberación está muy poco restringido en la actualidad, dijo Gil, el director ejecutivo del Centro para el Análisis de China del Asia Society Policy Institute, no en el sentido corrupto del viejo oeste del pasado, sino en el sentido de cómo experimenta e impulsa cambios. Tal audacia podría explicar los recientes vuelos de globos sobre Estados Unidos y Taiwán, los cuales no pasaron desapercibidos por completo. En septiembre de 2021, residentes de Taipei, la capital de la isla, hicieron llamadas ansiosas a funcionarios meteorológicos para preguntar sobre un punto diminuto y pálido que veían muy a la distancia en el cielo. Chang Ming din el director de la Oficina Central de Meteorología de Taiwán, revisó una fotografía en primer plano del punto y le dijo a la gente que se relajara. Era solo un globo. Los globos grandes fueron vistos en dos ocasiones a finales de 2021, así como en marzo del año pasado. Cuatro grupos de globos más pequeños también se vieron a principios del año pasado. En ese entonces, creo que Taiwán no estaba prestando atención a este tipo de cosas, dijo Chen en una entrevista. Ahora, mientras algunos estados más pequeños en específico aquellos que Estados Unidos describe como aliados y socios, enfrentan esta nueva amenaza potencial de vigilancia. Sus opciones podrían ser limitadas. Chang Yanting, un subcomandante retirado de la Fuerza Aérea de Taiwán, aseguró que derribar globos quizás sea difícil y costoso para muchas fuerzas aéreas. Hace más de 30 años... Yang Ting era un piloto de combate y lo enviaron a inspeccionar tres globos que se creía eran chinos. Al final, decidió que no representaban ninguna amenaza y, de todas maneras, habría sido muy difícil derribarlos. «Es muy difícil. Estos globos no se reflejan en el radar», dijo en una entrevista. «Miren lo que pasó en Estados Unidos». Hizo esfuerzos enormes para enviar los F-22, su mejor avión de combate, y empleó sus misiles más avanzados para derribarlo. ¿Lo ven? Es un poco como usar un cañón para dispararle a una pequeña ave. Para ser claros, el Núcleo del Sistema de Recolección de Inteligencia Digital de China, sigue siendo una armada de más de 260 satélites dedicados a la inteligencia y la vigilancia. Sin embargo, los globos pueden brindar algunas ventajas en comparación con los satélites, porque pueden flotar sobre áreas y pueden producir imágenes más nítidas, según funcionarios estadounidenses que hablaron con la condición de mantener el anonimato para comentar asuntos sensibles. El ejército chino está consciente de estas ventajas. En 2021, un reporte del Chinese Liberation Army Daily afirmó que también en los campos de batalla modernos, mantener una vigilancia aérea constante se ha convertido en una tarea urgente. El reporte precisó que, solo con satélites y aviones, es difícil lograr una vigilancia aérea y alerta temprana de tiempo completo, alcance total y punto fijo. Si la Fuerza de Apoyo Estratégico de China fue responsable de la reciente misión del globo descubierto en Estados Unidos, la creación relativamente reciente de la fuerza y su origen fragmentado, Pueden ayudar a explicar el modo en el que se llevó a cabo la operación con la que parece ser un mal cálculo de los problemas que podría generar, dijo Gil, quien ha estudiado a esa fuerza. Se creó como parte de una reorganización militar generalizada que Xi llevó a cabo en 2015, absorbiendo áreas de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército. «La mala comunicación interna entre el ejército chino y el gobierno civil, e incluso al interior del Ejército Popular de Liberación y la propia fuerza de apoyo estratégico, puede haber contribuido al problema», dijo Gil. «Es un muy buen ejemplo de que en China, la mano derecha, no sabe lo que hace la mano izquierda», dijo. «La atención reciente al programa de globos de China», Puede disuadir al ejército chino de utilizar nuevos globos por un tiempo, pero es probable que la investigación continúe. Los científicos militares, especialmente la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China, han trabajado en nuevos materiales, diseños y herramientas de navegación para hacer que los globos sean más ágiles y duraderos han presentado patentes para innovaciones como un método de seguimiento de trayectoria de vuelo tridimensional para una aeronave no tripulada. Y los artículos en los periódicos del ejército chino revelan que están atentos a los desarrollos de globos en Estados Unidos, Francia, Israel y otros países. Un profesor de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa escribió en el Liberation Army Daily el año pasado que China podría tratar de desarrollar globos inteligentes que se elevaran a una gran altitud con la capacidad de eludir la atmósfera inferior más turbulenta y llegar a las corrientes de viento más constantes de la atmósfera superior lo que les permitiría recorrer largas distancias con la ayuda de motores pequeños. Con sus numerosas ventajas, se lee en otro artículo del mismo periódico del año pasado, los globos parecen estar marcando el florecimiento de su desarrollo. Los investigadores chinos también han especulado sobre el uso de globos de gran altitud para transportar y lanzar misiles a la Tierra desde el espacio aéreo bajo, donde serían más difíciles de detectar. Ese informe señaló que la prueba utilizó modelos a escala, y es asunto discutible si las otras capacidades de globos militares de China están siempre a la altura de las afirmaciones demasiado optimistas. Las deficiencias técnicas... ¿Pueden ayudar a explicar la aparición prematura del globo chino sobre Estados Unidos? Justo antes de que el secretario de Estado estadounidense, Anthony J. Blinken, viajara a Pekín. Blinken canceló su viaje. «Puede haber sido un mal momento», dijo Su, el investigador militar taiwanés. «Se ha vuelto relativamente fácil controlar la dirección de los globos» pero controlar su velocidad es distinto. Chris Buckley es corresponsal jefe de China y después de criarse en Sydney, Australia, ha vivido en China durante la mayor parte de los últimos 30 años. Antes de unirse al Times en 2012, fue corresponsal de Reuters en Pekín. Amy Shang Chen cubre noticias en la China continental y Taiwán. Tiene su sede en en Taipei. A continuación leeremos Unas lecciones del terremoto de 1985 en México para Turquía y Siria, 9 de febrero de 2023, por Brad Stephens, es columnista de opinión. Cada vida tiene una serie de fechas indelebles. El nacimiento de un hijo, la muerte de un padre, una tragedia nacional como la del once de septiembre. Una fecha imposible de olvidar en mi caso es el diecinueve de septiembre de mil novecientos Entonces era un niño de once años que vivía en Ciudad de México y unos minutos después de las siete a.m. iba de camino a la escuela. De pronto, la calle empezó a sacudirse. El auto se balanceaba de un lado al otro de la calle. Se sentía como si estuviéramos volando. Esto duró casi tres minutos. En la escuela circulaba el rumor de que el centro de la ciudad había quedado destruido. A mi padre le gustaba llegar a su oficina en esa parte de la capital a eso de las siete. Pasé toda la mañana en pánico. Ese sismo tuvo una magnitud de 8.0. Se estima que al menos mil personas murieron, aunque es probable que el número real haya sido mucho mayor. Una réplica aterradora al día siguiente tuvo una magnitud de 7.5. Para tener una comparación de la escala, el terremoto de Los Ángeles de 1994 fue de 6.7 y duró menos de 20 segundos. El terremoto que golpeó a Turquía y Siria el lunes fue de 7.8 y no paró durante unos dos minutos. Las escenas que llegan de Idlib, Alepo, Hatay, Alejandreta y otras ciudades devastadas son atroces y son especialmente estremecedoras para quienes cargan con sus propios recuerdos de algún gran sismo. Veinte años después del terremoto de Ciudad de México fui a Pakistán para cubrir los esfuerzos estadounidenses de envío de ayuda tras el terremoto de Cachemira de 2005, en el que murieron unas ochenta y seis mil personas. En mi primera noche en Islamabad, un sismo pequeño que duró apenas unos segundos, me despertó de súbito en medio de la noche, así que me metí debajo de la cama. Mientras yacía ahí, angustiado, me asaltaron los recuerdos de México. A la mañana siguiente, me llevaron en un helicóptero pakistaní a lo que alguna vez fue una localidad pequeña llamada Balakot, en la provincia de la frontera noroccidental. De su población de cincuenta mil habitantes, había perdido 16.000 en un terremoto que duró menos de un minuto. Parecían imágenes de la Hiroshima posatómica. Solo unos pocos edificios permanecían en pie entre los escombros. Se suele decir que los terremotos son desastres naturales. Es, sin embargo, un término engañoso. El verdadero desastre casi siempre es provocado por el ser humano, que a menudo se traduce en casas y edificios mal construidos, sin las varillas de refuerzo y otros soportes estructurales necesarios, seguido de una gestión de crisis incompetente tras la catástrofe. En Pakistán, las edificaciones de mala calidad son principalmente consecuencia de la pobreza, en México, un país más rico que en teoría tenía códigos estrictos de construcción que se crearon después de las secuelas de terremotos anteriores, la razón era, con frecuencia, la corrupción del gobierno. Después del terremoto, resultó imposible ignorar que tantos edificios de oficinas privadas y casas residenciales permanecieron ilesos, mientras que hospitales, sedes de secretarías y escuelas construidos y operados por el gobierno quedaron en ruinas. El terremoto en México expuso la podredumbre estructural y moral en el corazón del régimen priista cuasi dictatorial y orientado al desarrollo. Tampoco ayudó que el gobierno mexicano rechazara la ayuda extranjera en las críticas primeras horas después del desastre. El nacionalismo y el falso orgullo, no tienen cabida en una catástrofe. La incompetencia del gobierno indignó a muchos mexicanos que antes del sismo se resignaban a mantenerse al margen de la política. Esa indignación derivó en la creación de movimientos de protesta civil y campañas que reclamaban una mejor gobernabilidad. No es sencillo precisar el origen de la transición de México a una verdadera democracia, pero el 19 de septiembre de 1985 bien podría ser la fecha. De las circunstancias más trágicas, pueden surgir situaciones positivas. Tal vez ese sea también el caso de Turquía, sobre todo si el presidente Recep Tayyip Erdogan responde a la emergencia con su torpeza y paranoia habituales. Está en la antesala de unas elecciones cruciales programadas para la primavera y su país ya enfrentaba una tasa de inflación de casi el 60%. No sorprendería que use el estado de emergencia que declaró y que se prolongará tres meses para intimidar y pavimentar el camino a otro mandato presidencial. Si la respuesta del gobierno turco no es eficiente ni efectiva y si Erdogan da la impresión de estar desconectado, el terremoto también podría llevar a su colapso. «Tengo aún menos esperanzas para Siria» en donde no hay límites para la crueldad que Bashar al-Assad está dispuesto a infligir para mantenerse en el poder. El embajador de Siria ante las Naciones Unidas dijo que toda la ayuda debe canalizarse a través del gobierno, lo que debería ser inadmisible debido a la reputación de al-Assad respecto a la corrupción. Se necesitarán otras vías para ayudar a los sirios desolados. Un último recuerdo sísmico. En Balacot tuve la oportunidad de escuchar a algunos de los niños que sobrevivieron al terremoto, pero perdieron a sus familias. Era difícil contener las lágrimas ante su serenidad. Ahora pienso en los niños que esta semana perdieron a sus padres, o, de manera igualmente desgarradora, en los padres que perdieron a sus hijos. Incluso en la era, ...de la guerra en Ucrania y otras catástrofes. ¿Podemos tener una vocación sostenida de caridad y compasión... ...para ayudar de manera inteligente... ...en el largo período de recuperación que se avecina? Alrededor del mediodía de ese día de septiembre de 1985... ...mi madre fue a mi escuela... ...y me llevó a casa al abrazo de mi padre. Hasta el día de hoy, pienso en la suerte que tuvimos... Y sufro por tantas personas que no la tuvieron. Brett Stephens ha sido columnista de opinión en el Times desde abril de 2017. Ganó un premio Pulitzer por sus comentarios en The Wall Street Journal en 2013 y anteriormente fue editor jefe de The Jerusalem Post. A continuación leeremos Estafas Románticas por Internet. Esto deben saber los jubilados. En los sitios de citas son los estafadores los que se aprovechan de las personas solitarias, sobre todo las de mayor edad. Las autoridades de Estados Unidos indican que la situación aumentó en el aislamiento de la pandemia. Por Emily Schmoll, 10 de febrero de 2023. Los estafadores utilizan las aplicaciones de citas para aprovecharse de personas solitarias y la gente mayor es un blanco cada vez más frecuente. Se trata de un patrón que se aceleró durante el aislamiento de la pandemia del coronavirus. En 2020... Las estafas románticas a adultos mayores de 60 años representaron 139 millones de dólares, según datos de la Comisión Federal de Comercio, FTC, por su sigla en inglés. Un aumento frente a los 84 millones del año anterior. En uno de los episodios más alarmantes de lo que se ha convertido en uno de los principales tipos de fraude dirigido a los estadounidenses mayores, un sobreviviente del holocausto fue estafado con los ahorros de toda su vida por valor de casi 3 millones de dólares, según una acusación federal desvelada en Nueva York a finales de enero. ¿Cómo funcionan las estafas románticas? Kate Kleinert, que estaba sola en casa mientras se propagaba la COVID-19 en el verano de 2020, decidió aceptar la solicitud de amistad en Facebook de un apuesto desconocido. Se presentaba como un médico noruego que trabajaba en Irak y se hacía llamar Tony. Tras un par de meses de comunicación diaria en aplicaciones de mensajería cifrada, Tony empezó a pedir dinero. En diciembre de dos mil veinte, Kleinert, de sesenta y nueve años, ya había entregado a Tony y a dos personas que decían ser sus hijos cerca de treinta y nueve mil dólares en tarjetas de regalo. La estafa devoró los ahorros de Kleinert, el seguro de vida de su difunto marido, su pensión y sus ingresos de la Seguridad Social, dejándola en la indigencia que entonces vivía en Glenolden, Pensilvania, a las afueras de Filadelfia, y ahora reside en el condado de Lancaster, acudió a la policía local y luego a la estatal. Le dijeron que no podían hacer nada. La pérdida que más me duele es la de su amor y la familia que creía que iba a tener, comentó. Según los expertos, el estafador de Kleinert seguía un esquema típico. Decía ser un profesional que trabajaba en el extranjero. Se aprovechaba de la soledad de la víctima para establecer un vínculo rápidamente. Construía un futuro imaginario con ella y luego planeaba un encuentro en persona que dependía de la voluntad de la víctima de desprenderse de dinero. He visto a ancianos hipotecar sus casas, pedir prestadas grandes sumas de dinero a sus vecinos, vaciar sus cuentas de jubilación, afirmó Michael Delaney, abogado especializado en derecho de la tercera edad con sede en Chicago. Me resulta absolutamente asombroso la cantidad de dinero que alguien puede sacar de la cuenta de un anciano antes de que nadie se dé cuenta y lo detenga, opinó. ¿Por qué eligen a las personas mayores? Aunque los jóvenes son más propensos a ser víctimas de estafas en línea en general, las personas mayores son más susceptibles a las estafas románticas. La razón, según los expertos, es sencilla, suelen tener más dinero. Peach Stergo, la mujer acusada de fraude electrónico en el caso federal del sobreviviente del holocausto, obtuvo cerca de 2.8 millones de dólares de la víctima. Un hombre de 87 años de Manhattan, al que conoció en un sitio web de citas. Los fiscales federales afirman que utilizó parte del dinero para pagar un condominio en Florida, habitaciones en el Ritz-Carlton, lingotes de oro, un Corvette, así como ropa y relojes lujosos. La pérdida promedio de una estafa romántica para personas de 70 años o más en 2021 fue de 9.000 dólares, según la FTC, en comparación con la cifra de 2.400 dólares en todos los grupos de edad. Cuando los adultos mayores pierden dinero, explicó Amy Noziger, directora de apoyo a víctimas de fraude de la AARP, pierden más dinero porque disponen de más dinero que perder. El FBI ha dado la voz de alarma sobre las estafas románticas. En 2021, señaló la agencia, los estadounidenses de todos los grupos etarios desembolsaron más de mil millones de dólares a los estafadores, frente a los más de 362 millones de dólares en 2018. ¿Se puede responsabilizar a los sitios de citas? En Estados Unidos, la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones otorga a las plataformas en línea, incluidos los sitios y las aplicaciones de citas, inmunidad de responsabilidad por el contenido publicado por sus usuarios. La FTC demandó a Match Group en 2019, alegando que la empresa, que gestiona plataformas de sitios en línea como Match.com, Tinder y Hinge, permitía que los estafadores se hicieran pasar por usuarios normales. Un tribunal federal de Texas desestimó las demandas el año pasado, citando la sección 230. No obstante, consciente del problema, Match Group lanzó en enero una campaña de concientización pública para que los usuarios estén pendientes de las señales de alarma. Aunque la sección 230 hace difícil demandar a las plataformas en línea por los contenidos que alojan, los particulares pueden ser considerados legalmente responsables si participan de manera voluntaria en una conspiración para defraudar. Glenda Sein, una mujer de 81 años de Missouri, fue condenada el año pasado a cinco años de libertad condicional tras declararse culpable de dos delitos federales. Admitió que había actuado como mula de dinero en nombre de un interés amoroso en línea. Un hombre que decía ser un estadounidense que trabajaba en Nigeria y necesitaba dinero para regresar a su país. Empeñó aparatos electrónicos enviados a su casa y abrió cuentas bancarias fraudulentas, haciendo caso omiso de los agentes federales que le dijeron que la estaban estafando. ¿Qué puedes hacer si sospechas que a ti o a un ser querido los están estafando? La reticencia de Same a aceptar que su romance en línea no era real es común entre las víctimas mayores de este tipo de fraude, según Delaney, especialista en Derecho de la Tercera Edad. A pesar de mostrar «Pruebas irrefutables de que la persona de la que creen estar enamorados no es quien dice y de que el dinero no se utiliza para lo que aseguran, defienden a ese explotador a capa y espada», afirmó. «Por lo general», añadió, «uno de los hijos mayores de la víctima debe intervenir para poner fin a la situación». Esto es lo que sucedió con el caso de fraude bancario al sobreviviente del holocausto en Nueva York. Pero cuando la víctima le confió a su hijo la situación, los sesenta y dos cheques que emitió a lo largo de cuatro años ya habían sido cobrados. Los investigadores lograron arrestar a Astergo, un resultado poco común en las estafas románticas, donde los perpetradores rara vez son ubicados y no es posible recuperar las pérdidas casi nunca. Aunque hay pocos recursos para recuperar fondos que en la mayoría de los casos ya se han gastado, que un familiar se involucre en la situación a menudo puede detener una estafa antes de que vaya más lejos. En los casos en que las personas mayores se niegan a aceptar que han sido víctimas de una estafa, los familiares pueden presentar una petición urgente de tutela temporal y pedir a un juez que emita una orden que congele de inmediato las cuentas bancarias. Tal como se enteró Kleinert, no hay mucho que las fuerzas de la ley puedan hacer para rastrear a los estafadores de Internet, sobre todo a los que usan direcciones IP del extranjero. Luego de perder todo su dinero, Kleiner recurrió a los jóvenes de su vida para mejorar sus configuraciones de privacidad en Internet. Pero luego de que un incendio destruyó su vivienda y un amigo creó una página de donativos en GoFundMe para ayudarla, Descubrió que seguía siendo vulnerable. Tras meses de silencio, dijo, Tony volvió a contactarla para pedirle más dinero. «Sé que tienes dinero», dice que le dijo él. «Vi tu página de GoFundMe». «Eso me dio escalofríos». Emily Schmoll es corresponsal en el sur de Asia, con sede en Nueva Delhi. A continuación leeremos... 10 mitos de nutrición que los expertos desearían erradicar. Consultamos a algunos de los principales expertos de Estados Unidos para aclarar malentendidos muy extendidos sobre las grasas, la soya y más. Por Sophie Egan, 12 de febrero de 2023. La leche de soya puede incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de mama los alimentos sin grasa son más saludables que los alimentos altos en grasa. Los veganos y los vegetarianos tienen deficiencia de proteínas. Parece que en la cultura estadounidense persisten algunas ideas erróneas acerca de la nutrición, como si fuera una de esas horribles canciones que no logramos sacarnos de la mente. Así que, con el propósito de aclarar las cosas, entrevistamos a 10 de los principales especialistas en nutrición de Estados Unidos para que respondieran a una sencilla pregunta. ¿Cuál es un mito acerca de la nutrición que te gustaría que desapareciera y por qué? Y esto es lo que contestaron. Mito 1. Las frutas y las verduras frescas siempre son más saludables que si están enlatadas, secas o congeladas. A pesar de la vieja creencia de que lo fresco es mejor, las investigaciones han revelado que las frutas y las verduras enlatadas, secas y congeladas pueden ser tan nutritivas como las frescas. También nos pueden ahorrar dinero y son una manera fácil de asegurarnos de que siempre haya frutas y verduras disponibles en casa, señaló Sarah Blage, directora saliente de Seguridad Nutricional y Equidad en la Salud del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y profesora de Políticas de Salud Pública en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard. Advertencia. Según Bleach, algunas variantes enlatadas, secas y congeladas contienen ingredientes nocivos como azúcares añadidos, grasas saturadas y sodio. Así que hay que asegurarse de leer las etiquetas de información nutricional y elegir productos que tengan una mínima parte de esos ingredientes. Mito número 2 Toda la grasa es perjudicial. Cuando los estudios que se publicaron a fines de la década de 1940 hablaban de la existencia de una correlación entre las dietas altas en grasas y los niveles elevados de colesterol, los especialistas pensaron que si disminuíamos la cantidad total de grasas en la dieta se reducía el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Para la década de 1980, los médicos, los especialistas en salud a nivel federal, la industria de los alimentos y los medios informaban que una dieta baja en grasas nos podría beneficiar a todos. Aunque no había pruebas concretas de que hacer esto ayudara a prevenir problemas como las enfermedades cardíacas o el sobrepeso y la obesidad. Vijaya Surampudi, profesora adjunta de medicina en el Centro para la Nutrición Humana de la Universidad de California, Campus Los Ángeles, comentó que, como consecuencia, la mala fama de las grasas hizo que muchas personas y fabricantes de alimentos reemplazaran las calorías de las grasas por las calorías de carbohidratos refinados, como las harinas blancas y los azúcares añadidos. ¿Recuerdan las galletas y panecillos sin grasa Snackwells? En vez de ayudar a que la población del país se conservara delgada, las tasas de sobrepeso y obesidad aumentaron de manera importante, aseveró. En realidad, Surampudi añadió, no todas las grasas son malas, aunque cierto tipo de grasas, entre ellas las grasas saturadas y las grasas trans, pueden incrementar el riesgo de desarrollar algunos padecimientos como las cardiopatías y los derrames cerebrales. De hecho, las grasas saludables, como las monoinsaturadas, que se encuentran en el aceite de oliva y otros aceites vegetales, el aguacate y algunos frutos secos y semillas, y las grasas Polinsaturadas que se encuentran en el girasol y otras plantas oleaginosas, las nueces, el pescado y la linaza, ayudan a disminuir ese riesgo. Las grasas buenas también son importantes para proporcionar energía, producir algunas hormonas primordiales, apoyar a las funciones celulares y ayudar en la absorción de algunos nutrientes. Surampudi recomendó que, cuando veamos algún producto que diga sin grasa, no supongamos, de manera automática, que es saludable. Más bien, hay que darles prioridad a los productos con ingredientes sencillos y no con azúcares añadidos. Mito número 3. El factor más importante para el peso a largo plazo es caloría que se consume caloría que se gasta. Es cierto que tal vez subamos de peso si consumimos más calorías de las que gastamos y que bajemos de peso si gastamos más calorías de las que consumimos, al menos a corto plazo. Pero las investigaciones no establecen que comer más provocará un aumento de peso continuo que dé como resultado que alguien se vuelva obeso o con sobrepeso. Más bien, los causantes de estas enfermedades a largo plazo a veces son el tipo de alimentos que consumimos, señaló Darius Mozzafarian, Profesor de Nutrición y Medicina en la Escuela de Políticas y Ciencias de la Nutrición Friedman de la Universidad Tufts. Los alimentos ultraprocesados, como los tentempiés que contienen almidones refinados, los cereales, las galletas, las barritas de energía, los productos horneados, los refrescos y los dulces. Pueden ser especialmente perjudiciales en lo referente al aumento de peso, ya que se digieren con rapidez e inundan el torrente sanguíneo con glucosa, fructosa y aminoácidos, los cuales luego el hígado convierte en grasa. Lo que se requiere para mantener un buen peso es pasar de contar calorías a darle prioridad a consumir alimentos saludables en general. Calidad y no cantidad. Mito número 4. Las personas que tienen diabetes tipo 2 no deben comer fruta. Este mito surge de confundir los jugos de fruta, los cuales pueden elevar los niveles de azúcar en sangre debido a su alto contenido de azúcar y bajo contenido de fibra con las frutas enteras. Pero las investigaciones han revelado que no es así. Algunos estudios demuestran, por ejemplo, que quienes consumen una ración de fruta entera al día, sobre todo arándanos, uvas y manzanas, tienen un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y otras investigaciones dan a entender que para quien ya tiene diabetes tipo 2, comer frutas enteras, puede ayudarle a controlar su nivel de azúcar en la sangre. Es hora de derribar ese mito, señaló Linda Shue, médico internista y directora de medicina culinaria y medicina del estilo de vida en Kaiser Permanente, Rama San Francisco, y añadió que a todas las personas, incluso a quienes padecen diabetes tipo 2, les pueden beneficiar los nutrientes saludables que contienen las frutas, como la fibra, las vitaminas, los minerales y los antioxidantes. Mito número 5. La leche vegetal es más saludable que la de vaca. Se cree que las llamadas leches vegetales, como las que se elaboran con avena, almendra, arroz y cáñamo, son más nutritivas que la leche de vaca. Esto simplemente no es cierto, afirmó Kathleen Merrigan, profesora de sistemas de alimentos sustentables en la Universidad Estatal de Arizona y ex subsecretaria de Agricultura de Estados Unidos. Veamos las proteínas. Normalmente, la leche de vaca tiene cerca de 8 gramos de proteína por taza, mientras que la leche de almendra tiene de 1 a 2 gramos por taza, y la leche de avena, de 2 a 3 gramos por taza. Aunque el valor nutricional de las bebidas vegetales puede variar, según Merrigan, muchas tienen más ingredientes adicionales, como sodio y azúcares añadidas, que pueden ser perjudiciales para la salud, que la leche de vaca. Mito número 6. Las papas blancas te hacen daño. Dentro de la comunidad de la nutrición, muchas veces se ha satanizado a las papas debido a su alto índice glucémico, lo cual significa que contienen carbohidratos de rápida digestión que pueden elevar mucho los niveles de azúcar en sangre. No obstante, Dafina Zima Johnson, responsable de los programas de Comunidades Alimentarias y Salud Pública en el Centro para un Futuro Digno, Johns Hopkins, explicó que en realidad las papas pueden ser benéficas para la salud, son ricas en vitamina C, potasio, fibra y otros nutrientes, sobre todo si se consumen con cáscara. También son baratas y las encontramos todo el año en los supermercados, lo cual las hace más accesibles. Entre los métodos de preparación más saludables están asadas, horneadas y cocidas en la freidora de aire. Mito número 7. Nunca se les debe dar maní a los niños en sus primeros años de vida. Por muchos años, los especialistas les dijeron a los nuevos padres que la mejor manera de prevenir que los niños desarrollaran alergias a los alimentos era evitar darles los alimentos más comúnmente alergénicos, como huevos y maní, cacahuates, durante sus primeros años de vida. Pero ahora... Los alergólogos afirman que es mejor darles a los niños productos que contienen maní desde edades tempranas. Si el bebé no tiene eczemas graves o una alergia alimentaria reportada, se puede empezar a darles productos con maní, como mantequilla de maní diluida, bocaditos de maní con harina de maíz o polvo de maní, pero no cacahuates enteros. Más o menos a los cuatro o seis meses de edad, cuando el bebé ya está listo para comer alimentos sólidos. Según Rushi Gupta, profesora de pediatría y directora del Centro de Investigación sobre las alergias a los alimentos y el asma en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, se puede empezar con dos cucharaditas de mantequilla de maní suave mezclada con agua, leche materna o de fórmula, dos o tres veces por semana. Si el bebé tiene problemas graves en la piel, hay que preguntarle primero a un pediatra o a un alergólogo si podemos empezar a darle productos con maní a los cuatro meses. También es importante alimentar al bebé con una dieta variada durante su primer año de vida para evitar Cualquier tipo de alergia a los alimentos, afirmó Gupta. Mito número 8. La proteína de los vegetales no es completa. La primera pregunta que se les hace a las personas vegetarianas es, ¿de dónde obtienes la proteína? comentó Christopher Garner, un nutriólogo y profesor de medicina en la Universidad de Stanford. El mito es que las verduras carecen por completo de algunos aminoácidos, conocidos también como componentes fundamentales de las proteínas, explicó. Pero en realidad, todos los alimentos vegetales contienen 20 aminoácidos, incluyendo nueve aminoácidos esenciales, puntualizó Garner. La diferencia es que el porcentaje de estos aminoácidos no es tan bueno como el porcentaje de aminoácidos que contienen los alimentos de origen animal. Así que, con el fin de obtener una combinación adecuada, solo se tiene que comer una buena variedad de alimentos de origen vegetal a lo largo del día, como frijoles, granos y nueces y comer una cantidad suficiente de proteínas. Por fortuna, casi todos los estadounidenses consumen una cantidad de proteínas más que suficiente todos los días. Es más sencillo de lo que la mayoría de la gente cree, aseguró Garner. Mito número 9. Los alimentos derivados de la soya pueden incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. En estudios con animales, se ha descubierto que las dosis elevadas de estrógeno de origen vegetal de la soya, soja, llamados isoflavonas, estimulan el crecimiento de células malignas en la mama. Sin embargo, esta correlación no se ha demostrado en estudios con seres humanos, indicó Frank Hu, profesor y presidente del departamento de nutrición en la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard. Hasta ahora, la ciencia no señala un vínculo entre la ingesta de soya y el riesgo de que las personas desarrollen cáncer. Por el contrario, Puede ser que el consumo de alimentos y bebidas que contengan soya, como tofu, tempe, edemame, miso y leche de soya, tenga incluso una acción protectora contra el riesgo de desarrollar cáncer de mama y para su sobrevivencia en caso de desarrollarlo. Los alimentos con soya... Son también una fuente inagotable de nutrientes benéficos para reducir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, por ejemplo, proteínas de buena calidad, fibra, vitaminas y minerales, señaló Hu. Las investigaciones no fallan. Ten la confianza de incorporar a tu dieta alimentos que contengan soya. Mito número 10 las recomendaciones sobre nutrición cambian con frecuencia, y mucho. Este no es el caso, subrayó Marian Nestle, profesora emérita de nutrición, estudios sobre los alimentos y salud pública en la Universidad de Nueva York. En la década de 1950, las primeras recomendaciones sobre la dieta para prevenir la obesidad la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas y similares aconsejaban equilibrar las calorías y reducir al mínimo los alimentos altos en grasas saturadas, la sal y el azúcar. Las actuales guías alimentarias para los estadounidenses exhortan a hacer lo mismo. Sí, la ciencia evoluciona, pero la orientación alimentaria fundamental se mantiene constante. Como lo dijo en siete sencillas palabras el escritor Michael Pollan, ingiere alimentos, no demasiados, sobre todo verduras. Esa recomendación funcionaba hace 70 años y sigue funcionando hoy en día, aseveró Nestle. Además, te deja mucho espacio para comer los alimentos que te encantan. Sophie Egan escribe sobre alimentación, salud y sostenibilidad. Es autora del libro How to be a conscious eater, making food choices that are good for you, others and the planet. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de The New York Times en Español. Mi nombre es María Yolanda Paulina Canepa. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.